0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Mit Hans-Jürgen Barsch. Energiewende dafür oder dagegen? Naja, wir wissen, es gibt einen messbaren Teil von uns, der den Klimawandel ignoriert oder ihn als nicht existent erachtet. Keine Frage. Das allein ist schon ein Riesenproblem. Behaupten unsere Politiker doch, ich füge hinzu und das zu recht dass sie uns alle mitnehmen müssen. Sonst kann der Wandel hin zu den Erneuerbaren ja gar nicht funktionieren. Die Bevölkerung ist sehr unzufrieden mit dem, wie es heute läuft. Steuern oder
0: Emissionsbepreisung insbesondere wird eben leicht so gesehen, dass der Staat die Bürger schröpfen wolle. Zwei Drittel gehen davon aus, dass sich die Energiewende in den nächsten fünf Jahren generell eher negativ auf ihre finanzielle Situation auswirken wird. Warum sind CO2-Preise insbesondere effektiver als Verbote? Die ärmeren Bevölkerungsschichten werden sehr viel ungerechter behandelt als die reicheren.
1: Es gibt auch die Aussage, dass insbesondere der Konsum von rotem Fleisch oder von verarbeitetem Fleisch gesundheitsschädlich
0: ist. Gelogen wurde immer schon und strategisch gehandelt auch. Die Regierungen sollen mehr tun gegen den Klimawandel. Die Zustimmung zur Energiewende ist weiterhin sehr hoch, liegt über 70 Prozent.
1: Der Soziologe und Risikoforscher Professor Ortwin Renn war bis Ende 2022 wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS in Potsdam und anerkannter Politikberater. Dort forschte er Jahr für Jahr, inwieweit wir das alles mittragen, was Bund und Länder in Sachen Energiewende umsetzen bzw. was sie vorhaben, umzusetzen. Das soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Energie- und Verkehrswende war eines seiner Projekte, das er zuletzt im Jahr 2022 durchgeführt hat und das er uns heute im Hörsaal erläutert. Renn sprach am 14. November 2022 über das Thema die Achillesferse der Energiewende, soziale Gerechtigkeit und aktive Teilhabe. Viele Zahlen, aber am Ende klare Trends, die ich vorab natürlich nicht verraten will. Veranstalter war die Technische Universität Berlin. Rätselt ruhig ein bisschen dabei mit. Wie sieht eure, wie sieht unsere Akzeptanz aus, wenn es um den Energiewandel in Deutschland geht? Was meint ihr?
0: Und ich würde gerne beginnen mit einer Frage, Bitte schätzen Sie, wie viel Prozent der Bürgerinnen in Deutschland die Energiewende unterstützen und wie viele die Umsetzung als ungerecht empfinden. Also, das ist jetzt die Frage, einfach einschätzen zu können. Ah, was glauben Sie, wie viel Prozent der Bürgerinnen in Deutschland, also die repräsentative Befragung, die wir vor wenigen Wochen gemacht haben, für 8.500 Haushalte in Deutschland, und da gab es unter anderem mehrere Fragen, darauf will ich noch zurückkommen. Und die erste Frage war, wie viel Prozent der Bürgerinnen in Deutschland unterstützen die Energiewende und wie viele empfinden die Umsetzung als ungerecht? Also, nach unserer Umfrage sind 74,1 Prozent der Bevölkerung, die sagt, sie unterstützen die Energiewende. Also ungefähr drei Viertel der gesamten Bevölkerung unterstützt dies und das geht auch, über nahezu alle Bevölkerungsschichten hinweg, ob jung oder alt, ob Ost oder West, wenig Unterschiede. Wir haben einige Unterschiede in Bezug auf Parteipräferenz. Wenn man sich vorstellen kann, sind AfD-Wähler eher weniger unterstützend, aber auch nicht so viel, wie man es vielleicht vermuten würde. Und insofern also eigentlich gibt es keine relevante größere Gruppe oder Quasi-Gruppe, wo man sagen kann, dass es keine Unterstützung findet. Dagegen sehen wir auch, die Umsetzung ist ungerecht, empfinden 51,2 Prozent unserer Stichprobe. Also obwohl mehrheitlich dieser Prozentsatz die Energiewende unterstützt, fanden sie es doch, dass die Umsetzung, so wie es die Bundesregierung jetzt macht, ungerecht ist. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, von dem ich gerne auch diesen Vortrag beginnen wollte, nämlich zu sagen, es ist nicht eine Frage, ob man die Energiewende, den Klimaschutz will, sondern ob man das, was als Klimaschutz politisch umgesetzt wird, a. als effektiv, b. aber auch als gerecht oder fair ansieht. Und das können wir eben noch etwas weiter vertiefen. Über 50 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit dem derzeitigen Fortschritt in der Energiewende, Dabei wird der laufende Transformationsprozess mehrheitlich als chaotisch, das sind 60,6 Prozent, elitär 47,3 Prozent und eben schon gesagt, ungerecht von 51,2 Prozent eingestuft. Also die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung empfindet, dass die Transformationen nicht besonders ordnungsmäßig laufen, dass sie eher elitär sind, dass sie ungerecht sind. Und das sollte uns natürlich schon zu denken geben. Ich möchte daher aufgrund dieses Befundes zunächst einmal einige grundlegende theoretische Erkenntnisse mit Ihnen teilen. Also zum Thema erstmal, was ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung, was ist der Hintergrund, was ist der Kontext. Und zum Zweiten natürlich, welche Konzepte haben wir eigentlich auch für Ungleichheit, wie wir sie auch messen können, sowohl objektiv wie auch subjektiv. Wir können heute feststellen, dass wir ein relativ tiefes Unbehagen an der Modernisierung haben und Menschen fühlen sich häufig wie ein Spielball von drei großen Transformationsprozessen. Das ist einmal die Globalisierung, zweitens die Digitalisierung und das dritte, was uns natürlich besonders interessiert, die sogenannte Sustainabilisierung. Ein Wort, das es so nicht gibt, aber das sich in diesen Dreiklang ganz gut einordnet. Wir sehen gerade heute, dass das Thema Globalisierung unter enormen Druck gerät. Wir sehen eine sehr starke wirtschaftliche Globalisierung, auch mit globalen Playern und Akteuren. Wir sehen auf der Politik teilweise eine Renationalisierung bis hin, man nennt es auch Retribalisierung. Denken wir nur an den momentanen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Und natürlich auch eine zunehmende Renationalisierung auch in Europa, USA und vielen anderen Ländern. Also die Globalisierung ist selbst unter Druck geraten, wird immer auch wieder unterlaufen, ob das gut oder schlecht ist. Eine andere Frage, mir geht es nur darum, diese Trends aufzuzeigen. Und was wir sehen in vielen Bereichen ist, dass die Menschen, die besonders glauben, dass sie von Globalisierung, auch von Digitalisierung nicht besonders viel haben, dass sie da auch in ihrer beruflichen oder auch in ihrer privaten Sphäre eingeschränkt werden, im besonderen Maße auch die Energiepolitik der Bundesregierung kritisieren und zum Teil auch die Notwendigkeit der Energiewende in Frage stellen. Das sind also die restlichen 25 Prozent, die jetzt diese Energiewende nicht unterstützen. Die Sustainabilisierung als Drittes ist eben eine neue Bewegung hin zur Nachhaltigkeit, deshalb auch hier die gesamte Vorlesung. Die muss sich aber einordnen in diese anderen großen Trends der Globalisierung und Digitalisierung, die letztlich alles gewollte Veränderungen sind. Wir haben nicht gewollte Veränderungen wie Urbanisierung oder Klimawandel. Das sind ja Dinge, die keiner will, sondern die eben sich ergeben als Resultat oder als Nebenwirkungen dieser großen Transformationsprozesse. Das Zweite ist, dass Menschen, der häufig sich in ihrer Lebenswelt eingeschränkt führen, Wir nennen das häufig Kolonisierung der Lebenswelt, viele Bereiche des Lebens zunehmend funktionalisiert. Es fehlt etwas wie eine umgebende Lebensqualität, die eben nicht nur auf Funktionen, sondern eben auch auf Wohlbefinden aus ist. Wir haben eine starke Dominanz ökonomischer und planerischer Rationalität, die auch einengend kann. Und man hat häufig, darauf komme ich noch zurück, den Eindruck von Fremdbestimmung und Kontrollverlust. Und das geht einher mit einem Mangel an Vertrauen in wissenschaftliche Eliten. Das liegt zum einen daran, dass wissenschaftliche Aussagen zunehmend komplex und ambivalent sind, sodass man eben nicht so genau weiß, was stimmt oder was nicht stimmt. Dadurch haben Fake News natürlich im Moment Hochkonjunktur, weil eben die Abgrenzung zu dem, was war oder nicht war, ist, häufig schwierig ist. Wir haben viele wirtschaftliche und wissenschaftliche Akteure, die eigene Interessen haben und dadurch Vertrauen verspielt haben. Und schließlich haben wir Escheräume in einer postfaktischen Selbstbeschwiegelung oder einer Selbstbestätigung, wie auch immer man das nennen mag, wo eben Menschen sich nicht mehr anderen Meinungen aussetzen, sondern sich nur noch mit den Meinungen umgeben, die genau das widerspiegeln, was sie selber glauben und dadurch natürlich auch nichts mehr Neues dazulernen. Das ist quasi der Kontext, in dem vieles stattfindet. Das können wir jetzt noch etwas stärker vertiefen. Wir haben auf der einen Seite so etwas wie gefühlte Wahrheiten, also wir leben in einer postfaktischen Kommunikationskultur, wo die Grenzlinie zwischen dem, was stimmt und was nicht stimmt, häufig verschwimmt. Das ist das, was eben postfaktisch eigentlich bedeutet. Gelogen wurde immer schon und strategisch gehandelt auch. Aber selbst in wissenschaftlichen Diskursen ist es oft schwer zu differenzieren, wo ist die Spekulation, wo ist es Hypothese, wo ist die Theorie wirklich bestätigt. Also hier gibt es auch viel Irritation und natürlich in der Öffentlichkeit erst recht, und das machen sie alle zu zunutze, die aus politischem Interesse oder aus anderen Gründen ganz bestimmte ja, Fake News, also falsche Aussagen als Wahrheit verkaufen. Dazu haben wir Irritationen, die daher kommen, dass vieles von dem, was wir heute als Herausforderung und als Problem erleben, nicht mehr sinnlich erfahrbar sind. Ob oben über uns ein Ozonloch ist, hat von uns noch keiner gesehen. Man muss der Wissenschaft glauben, dass es da ist. Ob in dem Wasser, das Sie gerade vor sich stehen haben, vielleicht irgendein Pestizidrückstand ist, Atrazin oder irgendetwas. Das können Sie auch nicht schmecken. Ja, Sie müssen glauben, dass irgendjemand das kontrolliert hat selbst beim Klimawandel hat sich etwas geändert, da merken wir schon mehr, dass wir ihn jetzt auch handfest erleben, aber auch vieles von dem, was wir in Zukunft erwarten, sind natürlich immer nur Informationen durch Dritte. Dieses hat natürlich den Nachteil, dass man irgendjemand glauben muss und deshalb haben wir auch das Vertrauen oft in Eliten verloren, weil es eben auch oft missbraucht worden ist. Und dann ist man natürlich zurückgestellt auf einfache Meinungen und die werden dann noch gespiegelt in so sodass man eben Dissonanz zu der eigenen Meinung nicht mehr erlebt. Und das führt dann schließlich zu einer Orientierungslosigkeit, die dann oft auch als postethische Kultur beziffert worden ist. Also das sind sozusagen Bedingungen, unter denen wir auch heute leben müssen, in denen auch Aspekte der sozialen Gerechtigkeit einzuordnen sind. Also es ist wichtig, dass soziale Gerechtigkeit stückweit auch objektiv gemessen werden kann, etwa durch sogenannte Gini-Kurven und anderes mehr, wenn es um Einkommen geht. Aber dass natürlich Zugang zu Ressourcen, aber auch Zugang zu sozialer Anerkennung immer qualitativ ist und wo gefühlte Wahrheiten besonders viel bedeuten, wo oft eben die Erfahrung fehlt, um zu sagen, was gerecht oder weniger gerecht ist, wo man sich immer wieder findet in Räumen, in denen Empörung vertreitet wird und vertieft wird, in den echo Räumen. Und das führt dann eben sehr schnell dann auch, dass man auch den Ergebnissen und auch den Erfahrungen und Entscheidungen von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft immer weniger traut. Nun, wie gehen wir damit um? In der empirischen Sozialforschung haben wir... Das unter dem großen Oberbegriff der sozialen Resonanz zusammengefasst und da hat es äh, vier wesentliche Elemente. Die soziale Resonanz auf all diese Veränderungen, die ich gerade aufgeführt habe, ist einerseits Akzeptanz, also Akzeptanz beispielsweise von Windenergieanlagen, Akzeptanz von Überlandleitungen, Akzeptanz von Maßnahmen zum Energiesparen, was es auch immer sein mag. Also nehmen Bürgerinnen und Bürger eigentlich diese Veränderungen, diese Transformationsprozesse an oder lehnen sie sie ab. Das ist häufig sehr abhängig von den drei anderen, die wir hier aufgeführt haben. Einerseits haben die Menschen die Möglichkeit, partizipativ an den Entscheidungen mitzuwirken, die ihre Lebenswelt prägen. Also die ganze Frage der Bürgerinnenbeteiligung ist hier ein großer Abschnitt und ein großer Faktor, der hier wesentlich ist. Das Zweite ist Teilhabe an wirtschaftlichen und politischen Vorhaben, wie etwa Bürgerenergie. Also können die Bürgerinnen und Bürger selber beispielsweise Energie erzeugen, sind sie Prosumer, die gleichzeitig Energie für sich konsumieren, aber eben auch an Dritte abgeben, können sie an Firmen, die Wind- oder Solarenergie herstellen, dann auch wirtschaftlich teilhaben, Eigentum erwerben. All das sind Fragen der Teilhabe, die auch eine große Rolle spielt, beispielsweise für die Akzeptanz. Und das Dritte ist dann die wahrgenommene Gerechtigkeit, die die Akzeptanz sehr stark mitbestimmt. Wird das als gerecht empfunden, was eben an politischen Maßnahmen verkündet wird? Ist das etwas, wo man glaubt, dass es Verteilungsdifferenzen gibt, dass die einen mehr bekommen als die anderen? Und das ist sagen wir, eines der wesentlichen Elemente, wie wir eben schon ganz zu Anfang gehört haben, die auch in der Wahrnehmung der Bürger und Bürgerinnen eine große Relevanz beansprucht. Nun, wie sieht es aus, wenn wir jetzt tatsächlich auf Verteilungsgerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit eingehen? Es gibt im Prinzip fünf verschiedene Möglichkeiten, Ressourcen zu verteilen und im Grunde genommen auch in der Energiewende werden Ressourcen verteilt, sei es Lasten im Sinne von Kosten, sei es eben auch bestimmte Nutzen, dass man beispielsweise an erneuerbaren Energien besser partizipieren kann. Und da gibt es eben diese fünf Verteilungsmöglichkeiten. Das also erste ist die Gleichverteilung. Viele Philosophen gehen davon aus, dass die Gleichverteilung die Default Option ist. Also wenn man gleich verteilt, braucht man nicht zu begründen. Aber wenn man von der Gleichverteilung abweicht, dann bedarf es der besonderen Begründung. Und eine erste Begründung könnte sein Verteilung nach Leistung. Wer mehr leistet, darf auch mehr Ressourcen nutzen. Das sehen wir in der Klimadebatte heute sehr stark. Also, dass viele Länder wie die USA und auch teilweise Europa sagen, wir leisten für die Welt sehr viel, deshalb brauchen wir auch mehr fossile Energieträger als andere, weil wir eben viel exportieren, weil wir große Wirtschaftsleistungen haben und deshalb steht uns auch mehr zu an Ressourcen oder eben auch an Senken, die wir dann entsprechend auch füllen können. Das Dritte ist Verteilung nach Bedürftigkeit. Das ist, wer mehr Ressourcen benötigt, sollte diese auch bekommen. Das wären dann in der Klimadebatte, dass man sagt, die Inselstaaten, die kurz davor stehen, dass sie eben überflutet werden, haben Anrecht auf mehr Ressourcen. Oder diejenigen, die am Klimawandel gar nicht beteiligt waren, haben Anrecht auf mehr Ressourcen. Gerade das große Thema in Ägypten, wie viel Geld eigentlich die reichen Länder den Armen geben, dass sie Ressourcen haben, um eben die Klimawandel, zumindest die Adaption, besser zu bewältigen. Das Vierte ist Verteilung nach Zuschreibung. Nach Peyton Young ist das Attribution. Und das ist ein gemeinsam vereinbarter Schlüssel im Bereich des Klimas, wäre das Grandfathering. Also man sagt, man darf sozusagen so viel emittieren, wie man in der Vergangenheit emittiert hat. Und ab da wird dann jetzt reglementiert, also beispielsweise durch eine Versteigerung von Verschmutzungsrechten. Oder eben, dass bestimmte Privilegien vergeben werden und sagen kann, also die Industrie darf noch CO2, die andere nicht. Und das sind eben vereinbarte Schlüssel, die entweder konsensual vereinbart sind oder eben durch politische Beschlüsse. Und schließlich das Letzte ist sozusagen Verteilung nach Muddling Through. Da versteht keiner mehr, wo verteilt wird. Das ist keine Konsistenz erkennbar. Es geht irgendwo nach Macht und Zufall. Und das kann man teilweise heute in der Klimadebatte auch sehr häufig sehen, dass hier deutsche Verteilungsmuster eigentlich keinem dieser vier Prinzipien dann noch in irgendeiner Weise gleicht, weil alle durcheinander geworfen werden. Nun, das würde ich jetzt damit erstmal das Ende so sagen, meines theoretischen Teils einläuten, also nochmal zusammenzufassen. Wir sehen A, Verteilungsgerechtigkeit, Gerechtigkeit insgesamt ist etwas, was den Menschen sehr am Herzen liegt. Sie kritisieren die Energiewende sehr stark in ihrer Umsetzung, weil sie als sozial ungerecht behandelt wird. Das Ganze findet im Kontext statt, in dem wir eine hohe Verunsicherung haben über das, was richtig, was falsch, was stimmt, was nicht stimmt, was ethisch gut, was ethisch schlecht ist. Das vereinfachte Debatte nicht gerade. Und wir haben jetzt kennengelernt, die fünf verschiedenen Kategorien, wie Gerechtigkeit und vor allem Verteilungsgerechtigkeit auch gefasst werden kann, und jetzt ist eben die Frage, was beeinflusst empirisch die Wahrnehmung von Gerechtigkeit beim Klimaschutz? Damit sind wir sagen wir jetzt nochmal zurück in die Empirie, die ich jetzt etwas intensiver Ihnen vorstellen will. Jetzt haben wir wieder zuerst eine Frage. Wir haben, ich habe einfach die Frage jetzt mal umgedreht. Was schätzen Sie, wie viele Bürgerinnen in Deutschland halten die Verteilung von Belastungen und Kosten bei der Umsetzung der Energiewende für gerecht? Wie viele Prozent sagen, das ist gerecht oder eher gerecht? Die haben wir zusammengenommen, also gerecht oder eher gerecht. Und jetzt kommt es sein, die Wahrheit an den Tag. Sie sehen, gerecht oder eher gerecht sagen sieben Prozent, also 93 Prozent sagen, es ist entweder eh teils, teils. Das sind 34 Prozent, also sie sagen, es ist teilweise gerecht, aber teilweise ungerecht und eher ungerecht oder ungerecht sagen 51,2 Prozent. Das hatten wir ja eben schon mal. Ja, das ist so ungefähr die gleiche Zahl. Also, wir sehen ganz deutlich sieben Prozent erfinden sie als gerecht oder eher gerecht. Das sollte uns zu denken geben, wenn eben hier so ein kleiner Prozentsatz der deutschen Bevölkerung das als gerecht oder ungerecht einstuft. Ja. Das können wir aber jetzt aber auch noch ein bisschen weiter spezifizieren. Wir haben natürlich nicht nur so allgemeine Fragen gestellt, sondern sie auch etwas stärker noch differenziert. Und jetzt habe ich hier das nochmal zusammengefasst. Die Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Fortschritt der Energiewende ist 2022 gegenüber 2021 um weitere 6 Prozentpunkte auf 58 Prozent angestiegen. Wir machen diese Umfrage jedes Jahr, seit fünf Jahren, und sie steigt ständig an. Also auch von einem Jahr zum anderen haben wir wieder eine Steigerung mit der Unzufriedenheit. Somit ist mehr als jeder zweite der Auffassung, dass die bisher erzielten Fortschritte in der Energiewende wende unzureichend sind. Zudem wurde der laufende Transformationsprozess mehrheitlich als ungeplant. Das sind 54,2 Prozent, als Bürger fern 58,1 Prozent. Und ungerecht 51,2 Prozent eingestuft. Also die Bilanz ist außerordentlich kritisch. Über drei Viertel der Bevölkerung sagen, wir wollen die Energiewende, aber gleichzeitig sind jeweils die Hälfte der Befragten sehr unzufrieden damit, wie Fortschritte in der Energiewende ablaufen und wie sie im Einzelnen umgesetzt worden ist. Und da sind eben Punkte, sie ist ungeplant, also sie wird als ungeordnet, chaotisch, hat man 2021 gefragt, da waren es sogar zwei Drittel die Leute, die das gesagt haben. bürgerfern 58,1, ungerecht 51,2. Ja, wie zufrieden sind Sie alles im Allen mit den derzeitigen Fortschritten der Energiewende in Deutschland? Und Sie sehen, 2021 waren doch noch Einige Leute mehr zufrieden. Im Jahre 2022 ist die Zufriedenheit weiter zurückgegangen und wir sehen eben hier 10,9 Prozent äußerst unzufrieden, 18,4 Prozent unzufrieden, 28,7 Prozent eher unzufrieden, 26,5 Prozent teils, teils, dann 8,7 Prozent eher zufrieden und die anderen sind eben noch kleinere Prozentzahlen für sehr zufrieden und weiß nicht in nochmal 3,7 Prozent. Man merkt also deutlich hier, die Unzufriedenheit und die ganz wenigen Zufriedenen fallen kaum mehr auf. Und Sie sehen an allererster Stelle 2022 steht, dass diese Ungerechtigkeit zwischen den Einkommensgruppen der Bevölkerung besteht. Also die Ärmeren Bevölkerungsschichten werden sehr viel ungerechter behandelt als die reicheren. Davon sind 57 Prozent überzeugt. 2021 waren es nur 49 Prozent, immer noch sehr viel. Zwischen den Endverbraucherinnen und Verbrauchern und den Unternehmen andererseits, das war 2021 der große Renner, das glaubten damals 60 Prozent. 2022 ist das zurückgegangen, das sind dann nur noch 51 Prozent. Interessant auch, zwischen den heutigen und künftigen Generationen sehen Sie 33 Prozent, die glauben, dass das sehr ungerecht ist, das ist ja die klassische Formel für Nachhaltigkeit, also drei von zehn Personen sind überzeugt, dass das also die höchste Ungerechtigkeit ist, zwischen Stadt- und Landbevölkerung 24 Prozent und zwischen den Regionen in Deutschland, vor allem Ost und West, 25 Prozent. Das zeigt also auf der einen Seite deutlich, dass Ungerechtigkeiten vor allem mit Einkommen verbunden werden. Also die unteren Einkommensschichten sind diejenigen, die als besonders benachteiligt gesehen werden, aber auch kommende Generationen, aber auch die Verteilung zwischen Industrie und Bevölkerung. Was ist die Problemwahrnehmung dabei? Und auch hier sehen wir im Vergleich zum Vorjahr, also 2021, nimmt die Sorge über die finanziellen Belastungen durch steigende Energiekosten zu. Während in 2021 37 Prozent der Menschen die Sorge äußerten, die Heizkosten könnten für ihren Haushalt künftig zu hoch werden, sind es in diesem Jahr über die Hälfte, 51 Prozent. Klar, wir ist natürlich auch den Grund, Gaskrise. Ähnliches gilt aber auch für die Stromkosten. Dort ist der Anteil der Besorgten um 9 Prozent angestiegen. 2021 waren es 36 Prozent, jetzt sind es 45 Prozent. Und das ist vielleicht das Besorgniserregende. Zwei Drittel gehen davon aus, dass sich die Energiewende in den nächsten fünf Jahren generell eher negativ auf ihre finanzielle Situation auswirken wird. Also mehr als die Hälfte glaubt, dass sie stark belastet wird. Wir haben auch gefragt, ob man das sich noch leisten kann oder nicht leisten kann. Von den Personen in den beiden unteren Einkommensschichten haben 77 Prozent gesagt, dass sie mit diesen neuen Preissituationen auf dem Energiemarkt nicht zurechtkommen und dass sie eben Energie nur dadurch sich leisten können, dass sie bei anderen wichtigen Ausgaben im Haushalt eben sparen müssen. Und das auch, obwohl wir inzwischen ja eine ganze Reihe von Entlastungspaketen haben. Ja, was sollte man tun, CO2-Preis, auch das habe ich nochmal aufgeführt, weil das ja auch immer wieder als eine Lösung angegeben wird, dass man den CO2-Preis ansteigt, um damit Anreize zu geben, damit einerseits Energie gespart wird und andererseits von Fossilen auf erneuerbare Energien umgestiegen werden soll. Und hier sehen wir interessanterweise, der schrittweise Anstieg des CO2-Preises sollte langsamer erfolgen, also nicht so schnell damit sich die Bürgerinnen und Bürger besser darauf einstellen können, da sehen sie eine sehr, sehr große Zustimmung. Ablehnend, ganz ablehnend 12 Prozent, weniger ablehnend 19 Prozent und eher oder ganz zustimmend sind 44 Prozent. Also das ist etwas, was die Bürger und Bürger im Moment sehen. Sie haben Angst, ein hoher CO2-Preis könnte dann eben auch dazu führen, dass Belastungen kommen, die sie nicht mehr tragen können. Dementsprechend ist auch, dass der beschlossene CO2-Preis zu hoch ist, die Menschen werden durch die aktuellen Energiekosten ohnehin zu stark belastet, etwas weniger Zustimmung als bei dem langsameren Anstieg, aber immer noch ein sehr, sehr hoher Teil der Menschen, die hier zustimmen, es sind eben hier auch über 51 Prozent, die zustimmen, dass das also der Fall ist. Der Beschlossen, der 2 preis ist genau zu Gegenteil, ist zu niedrig, um Waldensänderungen zu bewirken. 44 Prozent sagen, das stimmt nicht. 19 Prozent sind unentschieden und 30 Prozent sagen, das stimmt. Aber immerhin, 30 Prozent sagen das auch. Und die letzte Frage war, der CO2-Preis ist generell ein wirksames Mittel, um den Energieverbrauch und den Ausstoß klimaschädlicher Gase in Deutschland zu senken. Und da sehen Sie, dass 44 Prozent dem nicht zustimmen. Und Zustimmung ist hier 33 Prozent, 20 Prozent sind in der Mitte. Das habe ich deshalb auch aufgeführt, weil eben wieder gesagt wird, der CO2-Preiserhöhung wäre eine Möglichkeit, tatsächlich auch den Klimaschutz zu verstärken. Und hier sehen wir aber, dass hier in der Bevölkerung durchaus ja eine gewisse Skepsis ist, vor allem, ob man sich das dann überhaupt dann auch noch leisten kann. Und wir haben natürlich auch gefragt, was könnte man denn tun? Was sind Präferenzen für Lösungen? Und die am häufigsten genannte Forderung ist eine generelle Senkung von Steuern und Abgaben auf Energie. Wir sagen 48 Prozent. Also das, glauben Sie, wäre schon eine Möglichkeit. Dann könnte man auch den CO2-Preis erhöhen. Ein Fünftel der Befragten befürchtet die finanzielle Entlastung von Haushalten mit niedrigem Einkommen. Also hier das, was im Moment auch die Bundesregierung will. Wir sehen aber auch, dass es nicht die ganz große Mehrheit ist, sondern das ist hier 20 Prozent, jeder Fünfte. Eine teilweise rückerstattende Einnahme aus der CO2-Steuer in alle Bürger und Bürgerinnen befürworten 13 Prozent. Das ist ja das, was die Ökonominnen und Ökonomen gerne sehen würden, dass man gleichmäßig auf alle die CO2-Einnahmen dann verteilt, kommt aber in der Bevölkerung, wie gesagt, nur bei 13 Prozent wirklich an. Und eine zeitliche Festschreibung von preislichen obergrenzen für Energie durch die Politik befürworten auch nur 11 Prozent. Auch das war für uns überraschend, das würde man ja Vorstellen, dass das eben für die Leute besonders attraktiv wäre, dass man sagt, aha, der Preis darf nicht mehr steigen. Aber hier hat man offensichtlich die Angst, dass dann die Menge dann auch entsprechend sinkt und dass es dann zu absoluten Verknappungen kommen könnte. Damit komme ich zum zweiten Punkt, Teilhabe. Wie gesagt, wir sind immer noch beim energetischen Teil hier und eben auch beim empirischen Teil und wir sehen hier, der Anteil der Personen, die bereits in klimafreundliche Geldanlagen investiert haben, ist nochmal angestiegen. Also 17 Prozent sagen, dass sie das tun. Ich glaube, dass da viel Wünschbarkeit dabei ist. Wenn wir das mit realen Zahlen vergleichen, sind die ungefähr ja, drei Viertel zu hoch. Ja, Also wir sehen, dass klimafreundliche Geldanlagen eigentlich bei den Geldanleger ungefähr bei vier Prozent der Geldanleger wirklich Präferenz und Priorität haben. Aber hier Vielleicht glauben auch viele, die ihr Geld angelegt haben, dass sie das in grünen Investmentfonds angelegt haben. Bei der Teilhabe an erneuerbaren Energien sind im Vergleich zum Vorjahr nur wenige Veränderungen festzustellen. 3% sagen, dass sie auch Anteile, also in Bürgerhand haben, an Energiedienstleistungen, das war 2021 auch 3%, an Unternehmen Anteile haben 4%, das war 2021 zwei Prozent, die Bereitschaft aber, sich an Anlagen, den Bürgern zu beteiligen, stiegen nochmal sehr an, also 46 Prozent könnten sich das gut vorstellen. Es tut allerdings im Moment nur drei bzw. vier Prozent. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass eben nicht genügend Angebote dafür da sein, dass man eben Bürgerenergie auch stärker anbieten kann. Bei Anlagen von größeren Unternehmen wie Stadtwerken oder Projektieren ist ausgehend von einem niedrigen Niveau, ein Anstieg von 5 zu verzeichnen. Also hier war die Frage, ob man sich auch an Stadtwerke oder Projektieren beteiligen wollte, etwa indem man dort Anteilsscheine, die verbilligt sein müssten, an sie ausgibt und ob man die kaufen würde. Da haben eben 2022 auch 30 gesagt, also fast jede Dritte. Doch das könnten Sie sich vorstellen, 2021 war es jeder Vierte. Also was will ich damit zum Ausdruck bringen? Zurzeit ist Teilhabe an Energie noch eine Angelegenheit einer sehr, sehr kleinen Minderheit. Wir haben nur ganz wenige Bürgerenergieanlagen und selbst nach Selbsteinschätzung sind es nicht mehr als drei Prozent, die sagen, dass sie daran mitwirken, dass sie sich an Unternehmen beteiligen, die erneuerbare Energie bereitstellen. Das sind sind vier etwas mehr, aber auch grundsätzlich sehr wenig. Dagegen ist die Bereitschaft, das zu tun, sehr hoch. Also hier haben wir eine interessante Kluft, die Menschen würden sich gerne an solchen Initiativen beteiligen, aber offensichtlich haben sie noch nicht die Möglichkeit oder die Opportunität gesehen, wirklich an Bürgerenergie hier sich aktiv zu beteiligen. Der letzte Folie, die ich noch sagen wollte, weil die auch noch wichtig ist, nicht ganz so im Sinne der Gerechtigkeit, aber es könnte natürlich auch ein Ausfluss der Gerechtigkeit oder der wahrgenommenen Gerechtigkeit, oder besser gesagt Ungerechtigkeit sein, und das ist die Teilnahme an Protestaktionen, Demonstrationen gegen den Bau von erneuerbaren Energieanlagen in Ihrer Gemeinde. Und hier sehen wir sehr, sehr deutlich, nehme ich nur mal die 2022er Zahlen, 54,9 Prozent, also mehr als 50 Prozent sagen, das kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Also eine Mehrheit würde das strikt ablehnen. 28,3 Prozent, also fast ein Drittel, sagen, das kommt für mich eher nicht in Frage. Und dann sehen wir, das kann ich mir gut vorstellen, sind eigentlich nur 6,6 Prozent. Und die restlichen sieht man, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich bereits gemacht und so weiter. Und davon habe ich nie gehört, sind ganz, ganz wenige. Und Sie sehen auch, dass die Zustimmung von 21, 22 also nicht an Protestaktionen gegen den Bau von erneuerbaren Energieanlagen mitzuwirken, zugenommen hat, also die Notwendigkeit, dass solche erneuerbaren Anlagen gebaut werden müssen, scheint bei der Mehrheit der Bevölkerung angekommen zu sein. Und das ist sicherlich auch nochmal im Sinne der Energiewende eine freudige Nachricht, auch wenn es tatsächlich viele Bürgerinitiativen gegen Wind, gegen Sonne, gegen, also Freiflächensonne, gegen Übertragungsanlagen gibt. Insgesamt gesehen kann man aber sagen, dass hier in unserer Stichprobe über 50 Prozent gesagt haben, das kommt für mich in keinen Fall die Frage. Wir haben auch spezifiziert, in den Orten, in denen Windanlagen oder andere Anlagen gebaut wird, da sinkt diese auf keinen Fall runter. Aber wir haben in fast allen Orten, wo wir das differenzieren konnten, eine Mehrheit gefunden, die sagt, das kommt für mich nicht oder eher nicht in Frage. Also das war überall die Mehrheit, bis auf einen einzigen Ort. Ja, dann ist die Frage, was kann man jetzt tun, was sind die Anforderungen. Einerseits sehen wir, soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges Element, eine Komponente, die die Bevölkerung gerne sieht, dass sie auch umgesetzt wird. Wir sehen auf der anderen Seite, dass genau diese Bevölkerung sieht, dass das, was sie heute erlebt, als nicht gerecht empfunden und gefühlt wird. Und wie kann man jetzt diese Kluft überbrücken? Was wäre also aus meiner Sicht zu tun? Wichtig ist, dass man die Konfliktfelder und die Ausgangssituationen auch in der Fläche und in der Zeit noch einmal sehr genau diagnostiziert. Nicht alle Personen sind in gleicher Weise betroffen. Das haben wir auch in dieser Umfrage sehr deutlich gesehen. Es gibt sehr viele Personen, die sagen, für sie ist weiterhin... Energie kein großer Kostenfaktor in den obersten Einkommensschichten, wenn die unteren Einkommensschichten wirklich anfangen, an substanziellen Dingen zu sparen, damit sie Energie bezahlen können. Umgekehrt sehen wir auch, dass die Möglichkeiten erneuerbarer Energie unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Ausgangsfeldern statt Land etwa oder eben Nord-Süd- und West-Ost. Also das muss man immer mit einbeziehen. Das Zweite ist ganz wesentlich ist die Verteilungswirkung. Und ich glaube, dass wir die zu wenig betrachten. gucken nur auf Einkommen, aber ich denke, ganz wichtig sind eben auch Teilhabechancen. Also welche Teilhabe haben Bürger und Bürgerinnen an diesen Veränderungen? Und da sehen wir, dass das Potenzial oder auch die Wünschbarkeit solcher Teilhabe von den Menschen als außerordentlich wichtig und auch als möglich für sie, auch als attraktiv wahrgenommen wird, aber es zu wenig Möglichkeiten für sie gibt, um tatsächlich diese Teilhabe dann auch in die Realität umzusetzen. Und deshalb brauchen wir sozusagen eine ja, neue Kampagne, kann man sagen. Einerseits Information darüber, wie man tatsächlich auch mehr an der Energiewende teilhaben kann, welche Informationen, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, da ist immer noch zu wenig Information da. Das zeigt sich auch in der Umfrage. Es wird auch nach mehr Informationen gefragt. Das Zweite sind bessere Kommunikationskonzepte über Mitwirkungsmöglichkeiten, über Teilhabemöglichkeiten. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn wir viele neue Betreiber und Geschäftsmodelle haben, in denen Teilhabe auch eingeplant ist. Teilweise ist das auf dem Papier so, aber nicht in der Realität. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man auch den unteren Einkommensschichten solche Teilhabemöglichkeiten einräumt, Klar, die Reichen können sich immer einkaufen. Das ist nicht schwierig. Aber für die mittleren Einkommen, unteren Einkommen ist das nicht so einfach. Und hier Modelle zu schaffen, in denen eben auch mit einem geringen Einstieg dann doch mit Eigentum beispielsweise an Windanlagen ermöglicht wird. Das sind Elemente, die wir noch viel verstärken müssen und wo neue Betreiber und Geschäftsmodelle notwendig sind. Und schließlich Bessere Methoden der Bürgerbeteiligung, Bürgerräte, andere Formen der Bürgerbeteiligung sind hier ganz wesentlich, um die Menschen an der Planung für die Energiewende aktiv teilhaben und mitwirken zu lassen. Es geht nicht darum, Menschen abzuholen, das ist ein völlig falsches Wort, wenn man dann glaubt, der Zug fährt schon, man muss sie nur abholen. Nein, es geht darum, sie mitwirken zu lassen, mitplanen zu lassen, sie einzubinden in ein Zukunftsmodell. Und ich glaube, das ist das, was wir aus den Umfragen immer wieder hören, dass das als ein wesentlicher Element ist. Und in dem Moment, wo wir sie mitgestalten lassen, wird das Thema soziale Gerechtigkeit auch ein wichtiges Thema sein, das in die Gestaltung mit einfließt. Also mit Partizipation gewinnen wir nicht nur auf der einen Seite mehr Akzeptanz, wie ich ganz am Anfang gesprochen habe, Akzeptanz für die Energiewende insgesamt, nicht für einzelne Technologien, und zum Zweiten werden auch die Themen, die von den Bürger und Bürgerinnen als kritisch angesehen werden, automatisch mit aufgegriffen und man kann dann eben auch gemeinschaftlich Lösungen versuchen zu erarbeiten, die auch dem gefühlten Gerechtigkeitsempfinden entgegenkommen. Damit komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Erstens, die Zustimmung zur Energiewende ist weiterhin sehr hoch, sie liegt über 70%. Prozent. Aber die Unzufriedenheit mit der Umsetzung ist ebenfalls sehr hoch. Sie liegt über 50 Prozent. Also hier gibt es eben eine deutliche Diskrepanz. Ein wichtiger Kritikpunkt aus Sicht der Bevölkerung ist die wahrgenommene Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Lasten, Kosten und Privilegien auf unterschiedliche Bevölkerungsteile. Das kann man einerseits ein Stück weit objektiv messen, wenn es rein um Einkommen geht oder um Belastungen, die eben in Euro und Cent sich niederschlagen. Andererseits sind es aber auch eher intangible Kosten und Lasten, auch Anerkennungen, die für viele Menschen als belastend empfunden werden und wo sie glauben, dass bestimmte Bevölkerungsteile eher Privilegien haben und sie eben die Kosten dafür aufnehmen müssen. Diese subjektiven Aspekte müssen unbedingt adressiert werden. Und nochmal, sie können am besten adressiert werden in partizipativen Formen, weil dann Diagnose und Therapie gleich gemeinsam bearbeitet werden können. In der jetzigen Politik ist keine klare Linie in der Umsetzung einer sozial gerechten Energiepolitik zu erkennen. Ich darf doch mal wiederholen, es gibt entweder die Gleichverteilung, das heißt jeder kriegt das Gleiche, das wäre etwa bei den CO2-Preisen, dass man es gleich zurückzahlt, ja, die Bevölkerung sieht das nicht so toll, meint auch das Vergießkannenprinzip. Wir, wir sehen also nur 13 Prozent würden das bevorzugen. Bei den Ökonomen, Ökonomen, ist das eines der Dinge, die besonders häufig genannt wird. Wir können verteilen nach Bedürftigkeit, das versucht die Regierung gerade mit ihren Paketen auch. Es gibt eine Verteilung nach Leistung, das versucht man gerade in der Industrie zu machen, dass man eben sagt, wer sehr viel leistet, kann auch sozusagen mehr noch fossile Energie in Anspruch nehmen. Diejenigen, die weniger leisten, können das nicht oder die eben sich nicht so sehr bemühen. Und dann eine Attributierung, das haben wir natürlich in der gesamten Zertifikatlandschaft in Europa. Also, in dem Moment, wo wir diese Zertifikate in Europa sind, ja nach dem Grandfather Prinzip erstmal verteilt worden und werden eben in Auktionen dann weitervergeben. Also, da geht es nach Attributierung. Und ich sage mal, insgesamt scheint es eher nach Mutting Through zu gehen. Also, es gibt alles etwas durcheinander. Und wer sich gerade durchsetzt im Diskurs, hat dann die Nase vorne. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Öffentlichkeit gar nicht gut ankommt. Also ich glaube, es wäre sehr viel sinnvoller, wenn man sagt, wir machen da mal eine Kombination aus Bedürftigkeitsverteilung und Gleichverteilung. Und das beinhaltet jetzt für Gas, für Strom, für Benzin, das und jenes. Dann wäre es, glaube ich, einfacher, auch die Menschen zu überzeugen, dass hier die Politik auf soziale Gerechtigkeit achtet. Letzter Punkt, eine effektive Energiepolitik muss Irritationen durch postfaktische Verunsicherung, digitale Abkapselung, also Eschoräume und postdemokratische Polarisierung, gerade jetzt wieder in den USA gesehen haben, mit berücksichtigen. Also was damit gemeint ist, es ist sicherlich so, dass Menschen ganz unabhängig von sozialem Klima solche sozialen Ungerechtigkeiten als problematisch ansehen, aber es werden sie auch ausgenutzt. Es gibt genügend Populistinnen und Populisten in dieser Welt, die diese Unzufriedenheit nutzen, um darauf ihr politisches Süppchen zu kochen, vor allem im rechten Spektrum. Und das muss man immer mit bedenken. Es geht nicht nur darum, dass es tatsächlich gerechter ist. Es muss auch überzeugend sein für alle, dass man nach Gerechtigkeit strebt. Und dann haben diese Polarisierungen die ich sag mal in Richtung Populismus gehen dann auch nicht mehr so eine große Chance wahrgenommen zu werden insgesamt und damit würde ich dann auch gerne meinen Vortrag schließen ist es aus meiner Sicht wesentlich dass wir das Thema soziale Gerechtigkeit als ein großes Element mit aufnehmen in die Vielfalt die Zielvielfalt der Energiepolitik wir haben bereits die Versorgungssicherheit als erstes, wir haben als zweites die Umwelt- und Klimaverträglichkeit, wir haben als drittes die Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit und ich glaube, wir müssten dieses Dreieck erweitern um ein viertes, ich würde es Sozialverträglichkeit nennen oder soziale Resonanzfähigkeit, wie ich es am Anfang genannt habe, wobei doch die soziale Gerechtigkeit ein ganz wesentliches Element ist und wir wissen, hier gibt es noch viel zu tun, die Bevölkerung ist sehr unzufrieden mit dem, wie es heute läuft und wenn wir diese Unzufriedenheit nicht adressieren, kann es auch ein Bumerang für die gesamte Energiewende werden.
1: Professor Ortwin Renn erörterte uns das soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Energie- und Verkehrswende im Jahr 2022. Vorgetragen hat er innerhalb der TU Berlin for Future der Ringvorlesung zum Klimaschutz. Wenn ihr uns gerade im laufenden NOVA-Programm hört, geht's gleich schon weiter mit dem nächsten Vortrag zu diesem Thema. Wenn ihr dem Podcast lauscht, gibt's schon bald den nächsten aus genau dieser Ringvorlesung.
0: Deutschlandfunk NOVA. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.